0: Алексею Навальному вчера озвучили срок – 19 лет. Мы с вами понимаем, что цифра тут не важна. Важно только одно – засунуть Алексея на особый режим. Лишить его даже той ограниченной связи с волей, которую приходилось обеспечивать на строгом режиме. Мы об этом записывали отдельный ролик. Такое обращение со своим главным оппонентом характеризует Владимира Путина как мелочного, мстительного и недостойного человека. Мы уже о нем это знаем. Власть в России захватил даже не бандюк, ее захватил мелкий жулик. Жулик, у которого нет представления о чести, совести и уважении к тому, кого он считает врагом. Это вступление мы писали отдельно, но вообще-то оно ложится на ту тему, которую мы собирались обсудить сегодня. Как государство пытается одновременно и лихо обмануть вас и сделать вид, будто не обманывало. Сейчас активно ходят слухи, что осенняя сессия Государственной Думы начнется с поправок, вводящих уголовную ответственность санкций до пяти лет за уклонение от мобилизации. Почему мы называем это слухами? Потому что пока нет ни текста потенциального законопроекта, ни якобы существующего положительного отзыва на него правительства. Тем не менее, потенциальный законопроект прокомментировал депутат, ставший на фоне войны одним из главных законотворцев Андрей Картополов, глава Комитета по обороне. Последний год государство последовательно закрывало лазейки для уклонения от армейской службы в любых ее формах. Но вот чего оно пока не делало, не назначало реальной ответственности. Не назначило до сих пор, хотя могло. Сегодня поговорим о том, откуда берется такой странный дуализм. С одной стороны, очень хотим побольше людей, с другой, очень боимся реально людей наказывать. Самая большая ошибка, которую можно допустить при оценке действий российской политической системы, это воспринимать ее как единую сущность. Да, теперь, пока идет война и идет совсем не так, как ее планировали, кажется, что все изменилось. Но это не так. Не изменилось ничего. Каждое ведомство по-прежнему внимательно борется за свои интересы. Существует, например, политический блок администрации президента. У Блока этого есть одна единственная задача – спокойно и без скандалов проехать как единый день голосования в сентябре, так и выборы марта 2024 года. Для Блока война, если и существует, то просто как политический фактор. Вот сложились такие и условия, с учетом этих условий надо и действовать. Его менеджеры живут в стерильном мире соцопросов и предвыборных методичек. Для них полномасштабная война с огромной кучей жертв – это вызов. Лоелистское ядро, которое голосует за начальство только потому, что оно начальство, то, на что они могут опереться. С точки зрения политического блока, все свои слабые стороны нужно задвинуть в небытие любой ценой. Война их работе мешает, а не помогает. А поэтому война должна уйти из общественного сознания. Любые новости с фронта избирателей фрустрируют, вгоняют в депрессию. И проблема даже не в том, что хороших новостей нет. Проблема в том, что их в принципе быть не может. Всем глубоко плевать как на территориальные достижения, так и на территориальные потери. Таким образом, война для политического начальства – это источник сплошных издержек, а не бонусов. И если рассуждать, исходя из такой логики, то никакой войны, как и никакого принуждения граждан к участию в ней, уж к осени-то точно не должно существовать. Что-то там на фронте идет, ну и пускай идет. Главное, чтобы это не было проблемой избирателя. Таково целеполагание политического менеджмента, для которого смысл жизни и единственный KPI – продлить существование режима в бесконечность. Но есть и те, у кого совсем другие задачи. Есть Министерство обороны – ведомство, которое не просто ответственно за саму войну, но которое в ходе этой войны стало главным ее лоббистом и главным же законотворцем. Не стоит думать, что те законы, которые Минобороны проталкивает, нужны лишь для того, чтобы понравиться начальству. Ведь чем больше государство принуждает граждан взаимодействовать с бюрократическим ведомством, тем последнее сильнее. Тут же усилиями министерства перед гражданами будет поставлен нехитрый выбор. Либо вы взаимодействуете, либо едете в тюрьму. Представьте даже в первом приближении, какие масштабы коррупционного обогащения идут за ручку вместе с новыми законодательными нормами. Представьте, что вы хозяин достаточно крупной компании. Не крупный олигарх, эти свои вопросики решают на другом уровне, но большой региональный бизнесмен с фирмой на несколько тысяч сотрудников. Ваш региональный военком перед начальством отчитывается по количеству голов. Ему совершенно без разницы, где эти головы брать. Тем более, когда над головами висит перспектива поражения в правах и пятерки сроку. Так их тогда и не надо по тещиным подвалам разыскивать, сами придут. Военкома без разницы, а вам-то вот очень даже не без разницы, пригонит ли он автобусы с черными номерами к вашим проходным и лишит ли вас одним днем половины персонала или нет. На что вы готовы пойти, чтобы смерть с косой прошла мимо? Сколько вы готовы заплатить, чтобы военком не уничтожил ваш бизнес и ваших людей? А сколько вы готовы заплатить, чтобы весь план мобилизации по региону был исполнен за счет вашего конкурента, врага или недоброжелателя? Ответ на этот вопрос очень прост. Вы отдадите столько, сколько вообще у вас есть. Чем больше Минобороны получает полномочий по мобилизации, тем шире для него пространство бесконечного коррупционного обогащения. Насколько широко это обогащение теперь простирается, мы и можем только фантазировать. Но простирается оно далеко, как у людей, которые властны отправить на смерть десятки и сотни тысяч человек. Минобороны в кои-то веки получила огромную власть. Такой власти у него никогда не было. Да, генералы помыкали своими солдатами в казармах как рабами. Но с точки зрения распределения ресурсов, их власть была меньше, чем у любого регионального управления Следственного комитета, не говоря уж об ФСБ. У спецслужб и правоохранительных органов всегда был мощнейший лоббистский ресурс. Но его никогда не было у армии. Так был устроен наш аппарат принятия решений, где армия воспринималась скорее как угроза, чем как опора режима. Но так уж вышло, что у нас война. Политическое руководство может думать о своих генералах что угодно, но сейчас оно от них зависит. Насколько бы сильно военное начальство не провалилось, сейчас никто не способен всерьез его прищучить. Поэтому военные приходят в Госдуму и получают, что хотят. Но с тем, что они хотят, вынуждены иметь дело менеджера политического блока, который с радостью забыли бы, что вообще есть какая-то война, которым к выборам надо бы готовиться, которым большая власть армейского начальства вообще ни разу ни ко времени, ни к месту и ни в кассу. Гражданам никогда не нравились репрессии. Гражданам, вопреки тому, что принято думать, не нравятся конские сроки против политических оппонентов власти, не нравятся драконовские законы. Еще за год до войны опросы показывали, что Россия в массе своей боится не разгула преступности, но насилия со стороны государства. Боится не разбойника с ножом, а массовых репрессий. Когда через Госдуму собирается пройти законопроект об уголовной ответственности за уклонение от призыва, он вступает в противоречие с двумя главными запросами политического начальства. Первый, чтобы в армию шли плюс-минус те, кто не против. А второй, чтобы уклонение от окопа было безнаказанным. Если два этих условия соблюдены, то любая мобилизация и любое проникновение войны в жизнь граждан для общества в целом проходит простофоном. Не мешает решать политические задачи и не нервирует общество. Но военным на логику это глубоко плевать. Им политические интересы не близки, их волнуют интересы собственного ведомства. волнует как расширение собственного влияния, так и отчетность перед начальством по валовому количеству голов. Скажем проще, администрации президента нужны живые избиратели, а военным нужны солдаты на убой. В этом и есть фундаментальное противоречие между двумя силами, вроде бы единой политической системы. Баланс между ними неустойчив. Он зависит от текущего положения вещей. Чем ближе к выборам, тем сильнее будет влияние политического блока, ведь генералы выборы не выигрывают. С другой стороны, чем хуже будет ситуация на фронте, тем сильнее будет влияние руководства военного – ведь управление внутренней политики администрации президента фронту Мелитополя не удержит. Оно свою работу сделало еще год назад, результаты референдумов какие-то нарисовало. Но стрелять-то оно не умеет. Когда у вас есть два совершенно противоположных целеполагания, то и публичный результат ваших усилий будет слегка шизофреничным. А знаете почему? Потому что политической системе спустя полтора года никто даже и не пытается объяснить, а чего, собственно, она собирается добиться? Сегодня Киев брали и Российскую империю реставрировали, завтра, дай бог бы, через голосование переваливать хоть как-нибудь бы быть. Если вам кажется, что состояние легкого безумия царит только в эфире России один, что только там в одном предложении могут быть тезисы, взаимно друг друга отменяющие, то это не так. Пропаганда лишь отражение того бардака, который царит внутри самой системы власти. Бардака, в котором нет ни общих целей, ни возможности их достигнуть. В таком бардаке неизбежно возникают те цели, которые может достигнуть каждый актор индивидуально. Кто-то хочет выборы выиграть, причем выиграть э, респектабельно и без скандала, а кто-то хочет повоевать подольше и вовлечь в войну еще сколько-то сот тысяч российских граждан. Каждая страна в таком бардаке совершенно искренне пытается достигнуть своей индивидуальной цели. Но совершенно не пытаются задуматься о том, что цель эта не согласуется с задачей всей системы. Ведь никто уже давно не понимает, какова эта задача и есть ли она вообще. Вот такие пироги. До завтра.